0: Manželství Lid Litino Když John Fox přišel do krajiny, kde whisky pevně mrzne tak, že ji lze použíti většinu roku jako těžítka na stole, přišel bez ideálů a iluzí, jež obyčejně jsou na překážku delikátněji vychovaným dobrodruhům. Narozen a vychován na hranici Spojených států, přinesl sebou do Kanady prostou mysl. Přirozeně jednoduchý názor životní hledě na věci tak, jak skutečně jsou, což vše zajišťovalo mu bezprostřední úspěch na jeho nové životní dráze. Spouhého služebníka společnosti Hudsonského zálivu, dopravujícího veslem po cestné a nosícího zboží na svém hřbetě na překladištích, vyšinul se rychle na jednatele a dostal ve svou zprávu obchodní stanici ve tvrzi Angelus. Zde následkem své vrozené prostoty vzal si k sobě domorodou ženu a dík manželské blaženosti, jež pak následovala, unikl nepokoji a marným touhám, jež jsou kletbou života vybíravějších mužů. Ruší je v práci a posléze ji překonávají. Žil spokojeně, věnoval se pouze práci, pro kterou tam byl ustanoven a dostalo se mu nejlepších vysvědčení ve službách společnosti. V téže asi době žena mu zemřela a její lidé, vyžádavše si její tělo, pohřbili je za svých divošských obřadů v prosté rakvi na vrcholku stromu. Porodila mu dva syny a když byl společností povýšen, putoval s nimi ještě hlouběji do pustin severozápadního území, na místo zvané Sin Rok, kde ujal se zprávy nové stanice v území daleko důležitějším pro obchod kožešinami. Zde strávil několik osamělých, tísnivých měsíců, cítil odpor při návštěvách některých svůdných indiánských děvčat a silně znepokojován pohledem na své vyrůstající syny, potřebující materské péče. Tehdy padly jeho oči náhodou na Litlit. Litlit, lit, no ano, je to Litlit, lit, byl způsob, jakým je zoufale líčil svému prvnímu příručímu Alexandru McLeanovi. McLean nezapomněl ještě na své školské vychování. Neoschl dosud za ušima, říkal tomu John Fox. A nenacházel proto ještě zalíbení v manželských obyčejích této krajiny. Nicméně neměl nic proti tomu, vydával jeho představený svou nesmrtelnou duši v nebezpečí a mimo to cítě sám zlověsnou příchylnost glit lid. Spokojil se volky nevolky s tím, že zachoval svou vlastní duši v bezpečí vida, že lid se provdala za jednatele. A není také divu, že i přísná skotská duše Meklínová byla v nebezpečí, že roztaje na výsluní lit litiných očí. Byla hezká a štíhlá a pružná jako vrba, bez hrubé tváře a duševní tuposti průměrné skvav. Nazývala se lid lid. Po své těkavosti již jako dítě, poletovala stále z místa na místo jako motýl, byla bestarostná a veselá a smála se právě tak lehce, jako stále pobíhala a tančila. Lid lid byla dcera Snetyšána, vynikajícího náčelníka kmene z matky Míšenky a k tomu vydal se příležitostně jednatel jednoho letního dne, aby zahájil jednání ohledně sňatku. Seděl s náčelníkem před jeho chatou v dýmu na ochranu před Moskity a rozmlouvali spolu o všem možném pod sluncem, nebo alespoň o všem, co je pod sluncem v Northlandu, s jedinou výjimkou, totiž snědku. John Fox přišel právě proto, aby o snědku promluvil. Snetyšán to věděl a John Fox věděl, že to ví a proto vyhýbali se zbožně právě tomuto předmětu. To pokládá se za indiánskou lstivost, ve skutečnosti je to však průhledná prostota. Hodiny míjeli a Fox a Snetyšán vykouřili již nespočetné dýmky, hledíce druh truhu do očí s nádherně líčenou hostejností. Uprostřed odpoledne McLean a jeho bratr v povolání McTavish loudali se kolem, nevinně a beze všeho zájmu na své cestě k řece. Když se vraceli o hodinu později, Fox a Snetyšán dospěli k obřadné rozmluvě o podmínkách a jakosti střelného prachu a slaniny, jež společnost nabízela k obchodu. Zatím Lid lit, tušící důvod jednatelova příchodu, podlezla zadní stěnu chatrče a po odhrnutou kůží vchodu vykukovala na oba zápasníky se slovy u ohniště. Tváře jí planuly, oči jiskřily štěstím, Neboť byla hrdá, že nikdo menší než sám jednatel, stojící v hierarchii severu hned po bohu, vyvolil si právě ji. A byla zvědavá viděti zblízka, jakého druhu muž to asi je. Odlesk ledu, kouř tábora a nečas osmahl jeho tváře hnědou barvou mědi. Takže její otec byl právě tak hezký jako on. Kdežto ona byla hezčí. Těšilo ji to poněkud. A mnohem více jí těšilo, že byl hezký a silný, ačkoliv jeho dlouhý černý vouz naháněl jí téměř strach. Byl tak zvláštní. Byla příliš mladá a nevyznala se tudíž ve způsobech mužů. 17 kráté viděla, jak slunce putuje k jihu a mizí za lemem oblohy. A sedmnáctkrát viděla, jak putuje zpět a pluje po obloze ve dne v noci, takže nebylo noci vůbec. A po celá ta léta byla pečlivě opatrována Snetyšánem, stojícím vždy mezi ní a jejími nápadníky, naslouchajícím s opovržením mladým lovcům, žádajícím o její ruku a odmítajícím je vytrvale, jako by byla nad každou cenu. Snetyšán byl ziskuchtivý. Lid lid byla mu uloženým kapitálem. Představovala mu tolik jako kapitál, z něhož očekával přijímati jednou neurčitý úrok, Nýbrž úrok vůbec neurčitelný. A by vši takto vychovávána způsobem téměř klášterním, pokud to poměry k meně připouštěly, vykukovala nyní s velkou dívčí úzkostí na muže, který si jistě přišel pro ní. Na manžela, který měl ji přiučiti všemu, co ze života dosud neznala. Na tu velitelskou bytost jejíž slovo mělo jí být i zákonem, a jež měla odměřovati a určovat její činy a chování pozbytek jejího života. Avšak vykukujíc takto mezi kůžemi chatrče, chvějíc a zardívajíc se před tajemným osudem, otvírajícím ji nyní svou náruč, počala cítit i stále větší nepokoj a rozmrzelost. Když den blížil se již ke svému konci a jednatel a její otec hovořili stále ještě slavnostně a obřadně o věcech naprosto jiných, a nezavadili ani slovem o věcech týkajících se manželství. Když slunce klesalo stále níž a níže k severu a půlnoce blížila, počal jednatel konati neklamné přípravy k odchodu. Když se počal vzdalovati, srdce jí pokleslo. Počalo však opět pručej býti, když se zastavil, obraceje se spola na patách. A abych nezapomněl, snetyšáne, řekl. Potřebuji nějakou skvav, aby mi prala a spravovala mi šat. Snetyšán zabručel a poukázal na Vanydany, jež byla ženou starou a bez zubou. Ne, ne, přerušil ho jednatel. Potřebuji ženu. Myslel jsem na to a napadlo mne, že byste snad věděl o některé, jež by se mi hodila. Snetyšán zdál se Jevití zájem. Načeš jednatel popošel zpět, jakoby jen mimochodem chtěl se ještě zdržetí a pohovořití o tomto novém nahodilém předmětu. Katu? hádal Snetyšan. Má jen jedno oko, namítal jednatel. Laška? Má kolena daleko od sebe, i když stojí z příma. Kips, váš největší pes, proběhl by jí mezi nohy, když stojí z Senate. Pokračovala snetyšán, nedá je se zmásti. Avšak John Fox předstíral hněv volaje. Jaký je to nesmysl? Jsem star, že bys nechtěl chtěl spářit ti se stařenami? Jsem bez zubí, chromých rukou, slepých očí? Nebo jsem snad chut, že žádné jasnooké děvče nemohlo by se na mne podívat i se zalíbením? Považ, jsem jednatelem, jsem bohat a mocen. Mám v rukou moc nad zemí. Před mými slovy se muži třesou a poslouchají je. Snetyšán byl ve svém nitru potěšen. Byť i jeho tvář Svingy nejevila ani sebemenšího hnutí. Lákal jednatele a chtěl ho přimětí k tomu, aby první promluvil k věci. Jí tak jednoduchým tvorem, že měl v hlavě místa vždy jen pro jednu myšlenku. Snetyšán dovedl pak myšlenku tu sledovat ji dále než John Fox. Neboť John Fox přes svou prostotu byl přece ještě dosti složitým, aby choval současně více myšlenek v zárodku, jež bránili mu sledovati právě onu jedinou, jež mu ležela nejvíce na srdci tak daleko, jako dovedl to náčelník. Snetyšan chladnokrevně pokračoval. Uváděje seznam vhodných děvčat, jež jméno po jménu, tak rychle, jak byla vyslevena, byla odmítnuta Johnem Foxem který k ním připojoval své určité zvláštní námitky. Opět toho nechal a chystal se na zpáteční cestu ke tvrzi. Snetyšán ho pozoroval, viděl ho odcházetí, aniž by se však pokusil zastavit ho. až Fox, vida to, zastavil se posléze sám. Vida, podotkl jednatel, oba jsme zapomněli na lid. lit. Právě na to myslím, zda by se mi nehodila. Snetyšán přivítal tento poput s hostejnou tváří za jejíž maskou jeho duše široce se šklebila. Bylo to zřejmé vítězství. Kdyby jednatel byl udělal ještě snad jen jeden krok dále, Snetyšán by byl býval nucen sám zmínit se o lid, ale jednatel neudělal onoho kroku. Náčelník se nikterak nezavazoval, pokud jde o vhodnost lit litinu, až přinutil Bělocha k dalšímu kroku v uspořádání této záležitosti. Dobře, jednatel uvažoval na hlas. Jediný způsob, jak se o tom přesvědčiti, je pokusiti se o to. Pozdvihl svůj hlas. Dám tedy za lit deset přikrývek a tři libry tabáku a je to dobrý tabák. Snetyšán odpověděl posunkem, jenž by zdál se prohlašovati, že všechny přikrývky a tabák celého světa nemohl by mu nahradit i ztrátu lit litinu a jejich všelikých předností. Býv nucen jednatelem, aby sám určil cenu, stanovil ji chladnokrevně na 500 přikrývek, 10 ručnic, 50 liber tabáku, 20 červených rouch, 10 lahví rumu, skříňku s hudbou, a konečně dobrou vůli a ochotu ze strany jednatelovi s volným místem u jeho krbu. O jednatele pokusil se zřejmě záchvat mrtvice, kterýž to záchvat docílil úspěchu v tom směru, že počet přikrývek byl zmírněn na dvěstě a že upuštěno bylo od místa u krbu. Neslíchaná podmínka při sňatcích bělochů s domorodými dcerami. Posléze po dalších třech hodinách smlouvání se shodli. Snetyšán má obdržeti za lit lit 100 přikrývek, 5 liber tabáku, 3 pušky a lahev rumu, mimo dobrou vůli a ochotu jednatelovu, což vše, dle ocenění John Foxova, převyšovalo její cenu od 10 přikrývek a jednu ručnici. A vraceje se domů za nevlídných hodin časného jitra ve 3 hodiny, kdy slunko, jak náleželo, lesklo se na severovýchodu, měl nepříjemný pocit, že Snetyšán na něho při tomto obchodu vyzrál. Snetyšán, znaven a vítězný, vyhledal své lože, přistihnuv lid lid, než ještě mohla uprchnouti ze svého úkrytu. Zabručel významně. Viděla si ho, slyšela si to, a víš nyní, jak moudrým a zkušeným je tvůj otec. Opatřil jsem ti výhodný sňatek, dbej mých slov, kráčej cestami mých slov, jdi, když ti řeknu, aby šla, Přiď, když ti říkám, abys přišla, a stučníme oba bohatstvím tohoto bělocha, jenž je právě tak hloupý jako velký. Následujícího dne se ve skladu neobchodovalo. Jednatel otevřel láhe visky před snídaní k radosti Meklínově a Mektavišově. Dal psům dvojnásobnou dávku jídla a obul své nejlepší mokasíny. Před tvrzí konaly se přípravy pro potlach. Potlach značí tolik jako dávati, a úmyslem John Foxovým bylo oslaviti svůj sňatek slit lid potlachem tak štědrým, jako ona byla hezká. Odpoledne celý kmen sešel se ke slavnosti. Muži, ženy, děti a psi nadspali se k přejedení, a nebylo nikoho, ba ani mezi nahodilými hosty a bludnými lovci jiných kmenů, kdo by nebyl dostal nějaký důkaz ženichovy štědrosti. Lid lid, uslzená, plachá a ustrašená, byla ozdobena od svého vousatého manžela novým kalikovým šatem, nádherně okrášlenými mokasíny, krásným hedvábným šátkem přes její havraní vlasy, nachovou stuhou kolem hrdla, mosaznými náušnicemi a prsteny a plným pulitrem nepravých skvostů včetně waterburských hodinek. Snetyšán sotva se dovedl zdržeti při tomto divadle. Avšak, vyčíhav vhodnou příležitost, odvedli ji stranou od slavnosti. Ne dnešní noci ani příští noci, počal důležitým hlasem. Avšak v následujících nocích, až zavolám jako havran na břehu řeky, náleží ti, abys vstala od svého velkého manžela, který je hlupák, a abys přišla ke mně. Ne, ne, pokračovala spěšně, spatřiv výraz zklamání na její tváři, že by se měla obrátit ti zády k novému, podivuhodnému životu, jenž ji očekával. Nebude to trvat déle, než tvůj velký manžel, který je blázen, přijde s nářkem do mé chaty. Pak je na tobě, abys začala také naříkat ti, to se ti nelíbí a ono ti není pochutí, a že být ti ženou jednatelovou znamená více, než zač si byla koupena. A že budeš spokojena jen, dostaneš-li více přikrývek a více tabáku a více zboží různého druhu pro svého ubohého, starého otce Snetyšána. Pamatuj dobře, až zavolám v noci jako havran na břehu řeky. Lid lid přisvědčila, neboť ti otce znamenalo nebezpečí, jež dobře znala. A mimo to byla to maličkost, o níž žádal, krátké odloučení od jednatele, který bude míti jen tím větší radost, až ji bude míti zase zpět. Vrátila se tedy ke slavnosti a jež to nescházelo již mnoho do půlnoci, jednatel ji vyhledal a odvedl do tvrze za žertů a výkřiků, v nichž zejména skvav vynikali. Lid lid záhy shledala, že manželský život s náčelníkem tvrze byl ještě lepší, než si ve svých snech představovala. Nemusela již chodit ti pro dříví a provodu, a sloužit ti nohama, rukama, pánovitým mužům. Poprvé ve svém životě mohla ležet i v posteli, až když snídaně byla již na stole. A jaká to byla postel? Čistá a měkká a pohodlná, jaké dosud nikdy neviděla. A jaká strava? Mouka spečená v suchary, teplé koláče a chléb. Třikrát denně a každodenně a všeho dositosti. Člověk by ani nevěřil takové marnotratnosti. A co více k jejímu uspokojení, jednatel byl rozumně laskav. Pohřbil jednu ženu a věděl, jak řídit ji povolenou úzdou, již je třeba přitáhnout ji pouze příležitostně, ale pak přitáhnout ji pevně. Lid lid je paní v tomto domě. Oznámil významně u stolu ráno po oddavkách. Co ona řekne, to platí, rozumíte? A McLean a Taviš rozuměli. Věděli také, že jednatel má těžkou ruku. Lid lid toho však nepoužila. Napodobujíc svého manžela, ujala se po jednou péče o jeho dva dospívající syny, poskytujícím více výhod a větší svobody, než on poskytoval jí. Oba synové nemohli si dosti vynachváliti svou novou matku. McLean a McTavish přidali se k jejich hlasům a jednatel vynášel radosti manželského života, až pověst o jejím dobrém počínání si a o spokojenosti jejího manžela stala se společným majetkem všech, kdož přebývali v okrsku stanice Syn Rock. Načež Češ snetyšán, maje přelud neomezených úroků ze svého kapitálu stále před očima ve svých snech, usoudil, že přišel čas, aby sebou hnul. Desáté noci svého manželského života Lit Lit se probudila krákáním havrana a poznala, že snetyšán očekává na břehu řeky. Ve svém velkém štěstí zapomněla na úmluvu – a nyní ocitla se jí před očima se svým pozadím dětinského strachu před otcem. Chvíli ležela ustrašena a chvějíc se, nemajíc chuť jíti a bojíc se zůstati. Posléze však jednatel dobil tichého vítězství a jeho laskavost plus jeho silných svalů a rozhodné tváře dodali jí síly, aby nedbala snetyšánova volání. Z rána však vstala všecka postrašena, a šla po svých povinnostech s ustavičnou úzkostí, že její otec přijde. Když však den míjel, počala nabývat ji opět mysli. John Fox, plísně svým zdravým hlasem McLína a McTaviche pro nějaké malé zanedbání jejich povinností, pomohl ji nabítí opět odvahy. Snažila se nespustit jiho ze svých očí. A když ho následovala do velké kolny a viděla, jak točí a hází kolem sebe velkými balíky zboží, jako by to byly prachové polštáře, cítila se posílenou v neposlušnosti k svému otci. Mimo to, byla to její první návštěva ve skladišti a syn Rok byl hlavní zásobovací stanicí pro několik řetězů menších stanic, úžasla nad nezměrností bohatství, jež tam bylo uloženo. Tento pohled a obraz ubohé chaty Snetyšánovy, vynořivší se před jejím duševním zrakem, zbavil ji všech pochybností. Přece však dovršila ještě své přesvědčení krátkou rozmluvou s jedním ze svých nevlastních synů. Bílý tatík je hodný? Bylo, nač se tázala. A hoch odvětil, že jeho otec je nejlepším ze všech mužů, jež kdy poznal. Téže noci Havran zakrákal opět. Následující noci krákání bylo již důraznější. Probudilo jednatelé, který se chvíli nepokojně převaloval. Pak řekl hlasitě: Čertvem toho havrana! A lid-lid smála se tiše pod přikrývkou. Z rána, časně z rána, snetyšán objevil se se zlověsnou tváří a byl odkázán k snídani do kuchyně s vanydany. Dany. Odmítl stravu skvav. A o chvíli později pokoušel již svého zetě ve skladišti, kde se obchodovalo. Dozvěděv se, řekl, že jeho dcera je takový klenot, přišel pro další přikrývky, více tabáku a více pušek, zejména více pušek. Jistě byl oklamán, pokud jde o její cenu, tvrdil a přišel si pro své právo. Avšak jednatel neměl nazbyt ani přikrývek, ani práva, nače se dozvěděl, že Snetyšán se setkal s misionářem u tří vidliček a tenže mu řekl, že taková manželství neplatí v nebesích za uzavřená a že je jeho povinností dožadovati se zpět své dcery. Jsem nyní dobrým křesťanem, Snetyšán končil, a chci, aby moje lid lid přišla do nebe. Jednatelová odpověď byla krátká a k věci, Neboť poukázal svého tchána, aby šel k nebeským protinožcům a hmatem za krk a za jeho volný plášť pomohl mu na tuto cestu až za dveře. Snetyšán však plížil se kolem a dovnitř kuchyní a zaskočil lid lid ve velkém obytném pokoji tvrze. Možno, že si spala a přeslechla, když jsem tě dnes v noci volal na břeh řeky, počal hledě na nich chmurně. Ne, bděla jsem a slyšela jsem to. Srdce jí tlouklo, jako by jí tělo udusiti. Pokračovala však pevně. A včera v noci jsem bděla, slyšela také a té noci předtím taktéž. A na to ve svém velkém štěstí a ze strachu, že by mohla být i o ně připravena, veplula v proud neslyšených dosud a plamených slov o právech ženy. První výklad nové ženy – podaný severně od padesáté třetí. Její slova dopadala však na hluché uši. Snetyšán žil dosud v šedém starověku. Když vstala, chtějíc nabrati dechu, řekl výhružně: Dnes v noci zavolám opět jako havran. V tomtež okamžiku jednatel vstoupil do pokoje a opět pomohl Snetyšánovi na jeho cestu k nebeským protinožcům. Téže noci havran krákal ještě úporněji než dříve. lid, lit, jež měla lehký spánek, slyšela a usmívala se. John Fox přehazoval se nepokojně. Bručel a supěl, klel do vousů, i z vousů ven, a posléze vyskočil z postele. Zaměřil do velkého obytného pokoje a sejmul z rohatiny nabitou pušku, nabitou ptačími broky a zanechanou tam nedbalým McTavishem. Jednatel vytratil se opatrně z tvrze a dolů k řece. Krákání přestalo. On však natáhl se do vysoké trávy a čekal. Vzduch byl chladný, voný, a země po teplém dnu ovanula ho chvílemi svým uklidňujícím dechem. Jednatel, překonan rytmem toho všeho, počal dřímati s hlavou opřenou o rámě a posléze usnul. O 50 kroků dále s hlavou skloněnou ke kolenům a zády k John Foxovi snetyšán spal taktéž, překonán měkkým nočním klidem. Hodina uklouzla a on se probudil a nezvednuv ani hlavy, rozechvěl ticho noci drsným hrdelním zvukem havráního volání. Jednatel procitl náhlým přechodem civilizovaného muže. Nýbrž jakoby jen sklouzl ze spánku v dělost divochovu. V noční temnotě rozeznal nějaký tmavý předmět v trávě a pozdvihl svou pušku, aby na něj zamířil. Druhé zakrákání počalo se ozývati a John Fox stiskl spoušť. Cvrčkové ustaly ve svém zpěvu, divoké ptactvo ve svém hašteření a krákání Havranovo přestalo náhle a odumřelo v tiché dáli. John Fox běžel k onomu předmětu a sáhl po tom, co zastřelil. Avšak jeho prsty zabořili se do chomáče hrubých vlasů a obrátil Snetyšánovu tvář nahoru k hvězdám. Věděl, jak náboj broků se rozptýlí na padesát záhů a věděl, že napepřil Snetyšánovi dozad. A Snetyšán věděl, že John Fox to ví, avšak nedotkl se toho jediným slovem. Co zde děláš? vyptával se jednatel. Je čas, kdy staré kosti mají býti v posteli, Snetyšán však stavěl se vznešeně, přes broky pálícího pod kůží. Staré kosti nechtějí spátí, řekl velebně. Pláču pro svou dceru, pro svou dceru lid lid, která žije a přece je mrtva, a jež přijde zcela jistě do pekla bílých mužů. Plač tedy na druhém břehu, mimo dosah stvrze, řekl John Fox, obraceje se na svých patách. Neboť tvůj pláč je příliš silný a nedá nikomu v noci spáti. Mé srdce je raněno, Snetyšán odvětil. A mé dny a noci jsou černé zármutkem. Černé jako havran, řekl John Fox. Černé jako havran, souhlasil Snetyšán. Již nikdy neozval se hlas havrana na břehu řeky. Lid lid přichází den ze dne více do podoby matrony. A jest velice šťastná. A mimo to přibyli sestry bratřím Johna Foxe z jeho první ženy, která leží pohřbená na stromě. Starý snetyšán nedochází již na návštěvu do tvrze a tráví mnoho dlouhých hodin, zdvíhaje svůj vedchý, stařecký hlas proti nevděku dětí vůbec a nevděku své dcery lidlic vláště. Sklonek jeho let je strpčen vědomím, že byl podveden. A John Fox odvolal dokonce své tvrzení, že cena daná za lid lid byla příliš velká o 10 přikrývek a jednu pušku.